0: Buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast de Ponte a Rueda, donde cada semana intentamos hablar de los temas que están de actualidad en el mundo de la bicicleta.
1: Ya sabéis que Ponte a Rueda es un programa hecho por aficionados ciclistas para aficionados ciclistas. Así que saludo a mi compañero y amigo Jorge Cano, que también es aficionado
0: ciclista. Hola Jorge. Hola Mario, muy buenas. Antes que nada, agradecer a todos los que nos escucháis cada semana. Nos anima mucho y gracias a vuestros mensajes de apoyo estamos en nuestro cuarto programa. Así que, oficialmente, llevamos un mes.
1: Así que, oficialmente, tienes un calendario delante. <risa> en fin, hoy os traemos un montón de temas que os van a interesar muchísimo y que esperamos que sean de vuestro agrado. Así que, os invitamos a todos a que os quedéis durante media hora, más o menos, y...
0: Ponte a rueda que comenzamos
1: Hoy os traemos una más que interesante entrevista a uno de los mejores ciclistas de carretera y que hace un par de años pasó de ser corredor a director deportivo. Hablaremos con Juanma Gárate.
0: Charlaremos sobre la gran duda que nos planteamos en el segundo programa dedicado a la seguridad vial y en referencia a la calidad de los cascos. Y qué mejor manera que hablar con uno de los responsables de la marca CatLight que es uno de los principales fabricantes de cascos a nivel mundial y que se fabrican en Yecla, Murcia. También os
1: daremos la última pista de nuestro concurso Buscamos a Master Biker. Y podréis escuchar nuestras secciones habituales de Sabías qué y los consejos de Jorge, sin olvidarnos del diario de viaje de Juan Sin Miedo, este aventurero, aventurero solitario que está por Mongolia. Os comentaremos las últimas
0: noticias que nos han llegado. Y por último, mencionar el buen trabajo que ha realizado el equipo de Orbea Factory Team con Ivonne Zugasti y Tommy Miser en la Cape Epic, luchando desde el principio como líderes de Master 50 y conservando ese maillot hasta la última etapa. Una pena, pero un muy buen trabajo de estos dos bicharracos, callos.
1: Ah, así
0: que todo listo y
1: comenzamos con Juan Sin Miedo.
0: Una semana más seguimos acompañando a Juan Sin Miedo a través de su Facebook en su expedición por Mongolia. Después del pequeño retraso por las anginas que pasó, por fin Juan comparte con nosotros sus primeras pedaladas. Comienza la expedición. El día 1 de expedición empieza con unas condiciones de nieve realmente complejas. Ha nevado mucho y no es fácil pedalear. Juan está bien. Ha pasado la noche en una zona en la que los vientos permite que no se acumule mucha nieve. El día 2 consigue rodar 42 kilómetros en ascenso, durmiendo a 1.500 metros de altitud y con una temperatura de unos menos 20 grados. El día 3, Juan hizo unos 46 kilómetros. En los puntos de seguimiento se nota que ha ido bastante bien, hasta el lago Giargas, Pero luego le ha costado avanzar, seguro que ha tenido mucha nieve. Y el día 4... Un día muy duro. El gran espesor de nieve apenas permite avanzar. El esfuerzo es enorme. Aún así, Juan está en la aldea de Zafkan. Ya está aquí los primeros días de expedición por Mongolia. Seguiremos acompañando a Juan a través de su Facebook. Ánimo, Juan, que aún queda mucha aventura por delante. En Pontarruda.es hemos tenido la suerte de poder charlar distendidamente con un gran profesional del ciclismo en ruta. Nos citamos con él en el Hotel Río Vidasoa de Onda Rivia y nos contó sus inicios, sus experiencias y su trabajo actual. Con nosotros, el escorredor, profesional y actual director deportivo, Juanma Gárate.
1: Esta semana en Pontearrueda.es nos hemos desplazado al hotel Río Vidasoa de Ondarribía para poder charlar con un ex corredor profesional que comenzó sus primeras pedaladas en Irún, Guipúzcoa, y aprendió los entresijos de su profesión, la de ser ciclista, en el Club Ciclista Irunés. Comenzó su periplo profesional en el año 2000 y lo terminó en 2014, tras 15 años en la élite del ciclismo. En su palmarés destacamos que es de los pocos españoles que ha ganado etapas en las tres grandes carreras, la Vuelta, el Tour y el Giro. De sus victorias, él mismo destaca la del Ventux, que según sus palabras marcó su carrera, aunque tampoco se olvida de la de San Pellegrino, no sé si lo he dicho bien, pero en fin, no sé italiano, en su carrera preferida, el Giro. Hoy hablamos con el ex corredor profesional y actual director deportivo del Cannondale Dry Pack, Juan Manuel Garatecepa, cepa por todos conocidos como Juan Magarate. Así que muy buenas, Juanma. Ante todo, gracias por atendernos. ¿Qué tal?
2: Muy bien, hola. Encantado de estar aquí. Ah, sí,
1: es un hotel fantástico en el que hotel estamos.
2: Bastante fantástico, ambiente tranquilo y, sí, y encima y, café gratis nos y, han puesto.
1: Sí, bueno, haremos un simpaco. <risa> A mí me gustaría empezar preguntándote ¿Qué te motivó, siendo un crío, a subirte a una bicicleta y comenzar a pedalear?
2: Pues un poco de casualidad y el grupo de amigos, ¿no? Al final, como todos los niños, juegas a fútbol de chaval en el cole Y, y además me gustaba mucho Pero bueno, yo pues tenía tuve un, un problema en los pies ...que me impedía seguir jugando a fútbol con normalidad... ...me dolían mucho los pies después de haber hecho un entrenamiento... ...durante la noche lo pasaba mal y al final bueno, fui a un médico... ...me aconsejó dejar durante unos años de, hacer, pues, de jugar a fútbol... ¿no? ...hasta que me desarrollara más... ...y me encontré de repente un poco perdido, no sabía por dónde tirar... ...y había amigos en la cuadrilla pues, que, que corrían ya en el club ciclista lunes... ...algunos y, y ya llevábamos ya unos años desde, en verano... ...sobre todo haciendo pues, carreras entre nosotros... Eh, cogíamos la bicicleta en el barrio, venga, va, vamos a subir a Jaisquiv a ver quién llega el primero <risa> y había uno del equipo, del grupo del barrio que tenía un mayot amarillo que le había regalado su padre del Tour de Francia entonces cada vez que ganaba uno, pues se lo poníamos sí, ¿no? pues, yeah. yo era de los últimos siempre, yo no, no, no tenía fundamento pero bueno, luego me, ap me apunté al club y, y bueno, pues eh, ahí empecé empecé, pues al principio me costó mucho y, pero fui, y bueno, mm. enseguida le cogí el, tra el tranquillo
1: lo acabamos de decir, el club ciclista Irunes fue tu escuela. ¿Sigues teniendo amigos allí? ¿O sigues saliendo con ellos? ¿O, o has perdido...
2: Bueno, al final todos hemos crecido ¿no? y todos hemos salido ya del club, pero sí que pues bueno, han tenido relación, ¿no? porque al final yo tengo pues, una pequeña deuda moral con ellos, ¿no? con, el, con el propio club que, que, que tanto ha hecho por el ciclismo en la comarca y, y de manera altruista todos y cada una de, de, las, de las personas que están trabajando en, en el club, ¿no? o sea, al final son todos colaboradores y siguen siendo las mismas caras que hace pues treinta años, ¿no? O que, un poco, un o, poco más o, mayores. O 25, sí. sí, eso es, que, que es que al final son más mayores, pero es que empezaron jóvenes y siguen estando sí. ahí, ¿no? Y bueno, pues también organizamos la marcha cicloturista Juan Magárate, que la tenemos sí. en breve. Que luego hablaremos de ella. Y, y también está englobada dentro del Club Ciclisterones y, 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 y bueno, pues está pensada para eh, todo lo que se pueda recaudar con esta marcha cicloturista, invertirlo en la escuela de ciclismo Olvidasoa ¿no? y poder sacar eh, pues eh, vestir a los niños, sí, vamos, eh, eh. dar material, coches, bueno, todo lo que se pueda. ¿no? De momento, he dicho coches, pero con lo que sacamos no nos llega <risa> ni para un pin, arreglar un pinchazo, pero bueno,
1: <risa> luego hablaremos de, de la Juan Magarate. Eh, ¿Podrías contarnos, si recuerdas, que supongo que sí, cuál fue la primera etapa que ganaste en una grande y qué sensaciones tuviste al subirte al podium por primera vez? O sea que...
2: Joder, estaba flipando, fue en la Vuelta a España en el año 2001. Gané, gané la etapa de Vinarós, la decimocuarta etapa, y, y era un día, un día de lluvia, lluvia malísimo, lluvia, ¿no? bueno, increíble, y, un compañero, y yo iba ahí en la cola del pelotón y un compañero del equipo vino, me echó una bronca y dice, ven para adelante, échanos una mano, ¿qué? y yo, estabas estaba un poco asustado porque resbalaba bastante la carretera, y fui para adelante, cogí la escapada con él, con este compañero además, y él era un ganador nato, ya un tío con mucha experiencia, pero me dijo ese día, ostras, intenta resolver tú que yo con la lluvia voy fatal, las piernas se me han quedado duras y tal. Y bueno, al final, pues, mmm, surgió la carambola, me marché con otro y conseguí ganar.
1: Bueno, bien, ¿no? Sí, hijo, me acuerdo que... Ahí, subiéndose al podio... Mmm... ¿Te, ¿Te sueles fijar en las azafatas? Ojo, la Ahora verdad. que hay una polémica con las azafatas y azafatos. no sé La, la verdad, verdad, verdad que, es...
2: que yo creo que todavía entonces no. Pues <risa> <no>. <risa> igual más, ¿no? Pero, pero entonces no. Mira, en aquel, entonces, aquel día me acuerdo que el recuerdo que tengo es de José María García. Ajá. Que al pasarme también me metieron allí en una, en una carpa y tal, me cambiaron y, de ropa y yo estaba un poco como, a ver, ¿dónde me llevan? ¿Qué hago? Y, y entra, entré en un sitio que estaba ahí José María García sentado con todo el tinglado montado, para emitían en directo. Y me entrevistó y me acuerdo que me metió una antena a mi madre. Y, señora, ¿y usted qué le da a este hijo? ¿Qué le prepara para comer? porque qué anda tan rápido en bici? Y, 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 y unas lentejas mi madre. Dijo. Y, y fue todo como muy cómico, ¿no? Yo tengo ese recuerdo de... Jo. De mi madre hablando allí por la radio con José María García. bueno, ¿dónde, ¿dónde estamos?
1: ¿Dónde estamos y, y a dónde hemos llegado? ¿no? Durante tus 15 años como profesional, ¿qué cambios has visto en el mundo del ciclismo? A nivel de evolución de, le, de las máquinas, de las bicicletas o de
2: estrategias. Es decir, eh, ¿ha cambiado mucho la manera de correr? Ah, muchísimo. La, marea, la manera de correr ha cambiado mucho, pero sobre todo el ambiente dentro del grupo es es muy, muy muy profesional y ya muy poco amistoso ¿no? es decir, si yo puedo pasar por este estrechamiento y tú para ello te tienes que caer, te caes o sea, es, ya no hay respeto entre unos y otros, sobre todo lo que ha cambiado es eso o sea, al final las bicicletas hay que dar pedales pueden ser más ligeras, menos más tecnología o menos, pero el comportamiento dentro del grupo es completamente diferente al de hace unos años. O sea, quizás ¿eh? el espíritu del esfuerzo... Hoy se ha os traemos una más que interesante entrevista a uno sí, de los mejores ciclistas de carretera eh, y
1: que hace un par de correda, años pasó de, de ser corredor sí. a director eh, deportivo. Era el día a día Hablaremos con vuelta, decir, Juanma Gárate. Adiós, comidas... Qué, qué, ¿Qué hacías?
2: Pues bueno, ahora mismo lo estoy reviviendo de nuevo, porque, claro. porque a pesar de que yo no como ya ni, 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 ni bebo ¿no? lo que... Lo que lo que hacía cuando era corredor, pero sigo manteniendo los horarios de ellos. ¿no? Y, pues bueno, el día a día, al final, es la vida como corredor es muy fácil. Y te das También dejas, os daremos ¿no? la última pista de nuestro concurso a y,
1: Buscamos y, 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 a Master Biker. Y podréis escuchar nuestras secciones de habituales de Sabías qué y, lo y los consejos de, calle, de Jorge. Pues sin olvidarnos del diario de, de viaje prueba, Juan, de Juan sin es que miedo, tarde, este aventurero solitario que está por Mongolia.
2: Os comentaremos las últimas noticias que nos han llegado. Hacen un desayuno y luego harían una comida tres horas antes de la prueba cuando hay pruebas que empiezan a las 11 de la mañana se hace todo a la vez a las 8. a las 8 hacen un desayuno comida pues se desayunan a la vez que comen arroz jamón tortilla cereales Pues eso luego cuando a veces lo piensas así que todo listo y comenzamos
1: con y luego bueno pues hacíamos la carrera
2: no no comemos al mediodía porque no comíamos porque, bueno, evidentemente la etapa sale a las 11, acaba a las 5 eh, pues vas comiendo pues en carrera, ¿no? Las barritas, el esto, el habituallamiento típico de un ciclista que puede ser ahora está más... Bueno, pues también eso está mejorado, ¿no? Es todo más calculado y más medido, qué tienes que comer y qué, y cuánto cada hora y qué, y cuánto, y, y qué beber.
1: Casi como un robot, o sea...
2: Sí, es importante y, y cada vez más, ¿no? Eh, las pequeñas cosas marcan la diferencia hoy en día, está muy igual al nivel. Y
1: al terminar una carrera... Eh... Qué pasa con las bicis las dejáis o sea supongo que es que el los entresijos, de, sí, de, tú cruzas pero, la
2: línea de meta, diríamos, ¿no? Sí. Y si te diriges, eh, hay un auxiliar, diríamos, un masajista normalmente que te espera, te dice, te indica dónde está el autobús aparcado. Eh, normalmente todos los ciclistas van en la misma dirección, porque todos los autobuses están en el mismo en parking. El mismo sitio. Y eh, si alguno tiene podium, ese mismo masajista se lo lleva al podium. Un segundo masajista se queda ahí atendiendo al resto. ¿no? Eh, podium o control antidoping o lo que sea, pues hay una, una persona que se va para un lado y el otro masajista sigue estando al pasar a línea meta y te sigue indicando dónde está el autobús. Tú sigues con tu bicicleta hasta el autobús, te bajas de la bicicleta, la apoyas en el autobús y, te, y tú entras a ducharte, que tenemos duchas y demás dentro.
1: O sea que la, la bici y la luego bici, se la llevan los la, mecánicos. La cogen o... el
2: mecánico, la montan en el coche y ese coche ya arranca directamente para el hotel y ahí empiezan a trabajar sobre las bicicletas.
1: A ponerlas a punto otra vez para... Y ellos para llegan para el antes
2: que, que el resto de ciclistas, que el autobús pues bueno sale más tarde, cuando se han duchado todos, han comido en el autobús y ya van pues bueno ya descansando. ¿En un pelotón
1: se hacían más amigos o se hacían más enemigos?
2: Yo creo que enemigos pocos. Hay gente a la que quizá no tragas y luego no sé por qué motivo, porque un día coincides en una escapada y tal y te reconcilias con sí. él, ¿no? Y, mm. y, o has y... pasado una penuria con él de repente terrible y, te, y te, es como una hermandad. Y, ¿Y, es,
1: ¿Y de qué se habla? ¿Se habla de cualquier cosa?
2: Sí, de muchas cosas. Sí, eh, de la bien. familia... De, bueno de los que ya teníamos críos pues de los críos de, del ciclismo en general de la propia carrera o de la organización o, no sé de, de política un, o, también también también, ¿también? Ah, qué ¿no? bueno se pues habla de todo. Son muchas horas, al final. Sí,
1: sí, desde <risa> luego. Has participado en, más o menos en 26 grandes vueltas, ¿no? ¿Eh? ¿No marea tanta vuelta? <risa>
2: <risa> Sobre todo si hubiera sido la misma siempre, ¿no? Siempre. <risa> Pero bueno, sí, la verdad que, que han hecho además un ranking de este tipo de clasificaciones, ahora están muy dados a... a, a hacer estadísticas. A, a, a hacer estadísticas y, y creo que estoy en el podium, o me acabo de salir del podium, creo que estoy cuarto, así, de, de toda la... Bueno, en la historia, de la del, historia ciclismo, del ciclismo De todos los que hemos corrido más grandes vueltas ¿no? y, y la verdad que no te paras a pensar Hasta que ves esta, esta lista elaborada Y dices, jugar, pues hay una lista hasta para esto ¿no? hasta <risa> Que estamos
1: acostumbrados solamente a la lista de la compra O a la sí. lista
2: de clase Que era una
1: tía muy simpática <risa> <risa> eh, Ser director deportivo Ahora del, del equipo En el que estás, el Cannondale Drapak Drapac. Que no sé lo que significa. Bueno, da igual. Eh, ¿Te ha ayudado a
2: comprender mejor este deporte? Sí, sí, sí. sí. Voy, voy, voy cerrando un poquito el círculo de todo. ¿no? A pesar de haber hecho 15 años como ciclista profesional, al año de haber dejado mi carrera como profesional, estuve una, un, hice un, un año en la, como Radio Vuelta a la Vuelta a España, entonces también conocí un poco el nivel organizativo de una Gran Vuelta desde dentro. Y ahora estoy conociendo, pues bueno, este es mi segundo año como director del equipo, y estoy conociendo un poco eh, otra perspectiva diferente, ¿no? Que cuando eres corredor, pues tú ves casi al director no como un enemigo, pero como un tío que te toca un poco los, los estos, Los ¿no? arrauchas que decimos y, aquí. Y, y claro, pues ahora estoy yo en ese lado. Y, <risa> y entonces soy el que ellos creen que les toca un poco los arrauchas y, y ahí estamos. <risa> Pero bueno, el, eh, estoy conociendo y, y, y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? que al final pues, eh, es mucho y muy variado. Y cuando eres corredor no piensas que hay tanto curro detrás claro. del trabajo de un director. Hace un tiempo, esto es una anécdota, eh, volviendo
1: en bici de San Esteban, durante un sellado de los que se hacen aquí, eh, coincidí contigo y tu grupo. Que... Entonces yo me puse a rueda durante varios kilómetros y vosotros ibais charlando tranquilamente y yo iba literalmente muerto. O sea, ¿Qué tengo que hacer para seguiros? ¿Coger una bicicleta eléctrica? O qué, qué, qué... Está muy de moda, además. Por eso, está muy de moda. Hablamos la semana pasada de ellas. Pero en... es una media brutal la que lleváis.
2: Sí, a ver, el grupo...
0: Que muy nos bueno, tú sí, pero los no, demás...
2: ahora yo soy el, el menos pro y con diferencia, porque ahora soy un paquete que no ando nada, absolutamente no toco la bici. El año pasado la toqué durante 20 días, eh, durante todo un año, y la última vez que salí fue el 20 y algo de octubre, que hicimos un homenaje a Marino Lejarreta o Ordicia y la he vuelto a tocar hace unas, unos días, Ajá. y... Y yo pensaba que era un arma de una, una máquina de tortura aquello. Bueno, bueno pues no la hay la secretos. De es decir, eh, es, es continuidad, mm, cuidarte un poquito y, y sobre todo darle continuidad a las salidas en bici. ¿no? Pero sí que es verdad que el grupo con el que andamos aquí, que le, tenemos un grupo WhatsApp que es el bus de Mondra, es, bueno. porque no hay, no hay mucha cordura dentro, diríamos. Ah, ¿no? vale. <ríe> es así. Bueno, y... hay que explicar que Mondragón se conoce también porque antiguamente había un,
1: un frenopático o un... Un hospital de, de salud mental que sigue
2: estando ahí. Pues bueno, pues eh, nos, El bus nos, ha, de nos hacemos llamar así y con, pues como la orquesta Mondragón, un poco parecido, ¿no? Parecido. Así. Sí. <risa> y, y la verdad que, que bueno que hay mucha gente dentro que la verdad que se lo toma a jugar. A pesar de tener trabajos de, de lo más variado, sacan tiempo para, para estar muy bien de forma y. y... Sí,
1: yo salgo con los, los jubilados del Club Ciclista Irunes, que lo sepas. ya qué hora? Porque eh, igual salen sale todos los días a las 10 de la mañana. Ah, bueno. y se pegan 60-70 kilómetros y luego ya el fin de semana 8 y media a la mañana salen a hacer los ciento y pico, o ¿eh? sea
2: pero vamos, yo siempre. Voy a tener que apuntarla ahora porque, como te he dicho, hace unos días salí con el grupo este de semiprofesionales que tenemos en la comarca y me di cuenta que o es que yo estoy muy mal o es que yo estoy muy bien. Está muy bien, seguramente.
1: Oye, hablemos de la Juan Magarate. ¿Cómo te sientes al saber que hay una prueba en concreto, una marcha con tu nombre y que está ya en su octava edición y es un referente para todo cicloturista? Casi a nivel nacional. Viene gente de muchísimos, de muchísimos
2: lugares. Oh, pues súper orgulloso, ¿no? de, de haber, eh, de, de, de que se haya creado esto, ¿no? Este evento y que, y que, bueno, como tú bien has dicho, es ya su octava edición, con lo cual yo siendo corredor ya estaba esta, esta prueba en marcha y me permitía, pues entonces eh, compartir, ¿no? Es un día que, que pasaba, pues, compartir con todos los aficionados al ciclismo que se acercaran hasta la comarca y, y bueno pues eh, pasar tiempo con ellos, no kilómetros, y, y me gustaba mucho. Ahora lo he dejado, eh, ya no estoy como ciclista en activo, pero te, me, sigue, me sigue haciendo muchísima ilusión esto, y ahora va englobada dentro de un fin de semana, ¿no? que es el fin de semana la bicicleta festa es, es. Vamos a dar datos. Eh, se celebra el fin de semana del 10 y 11 de junio
1: de este año. Eh, son 130 kilómetros con un desnivel total de 2.330 metros. Eh, háblanos un poco del recorrido. ¿Lo has escogido tú o, o no crees que el final es un poco duro? <risa> que lo
2: conozco. Jo, pero es que a veces te das cuenta que el cicloturista reclama todavía más durezas. es decir, Si tú pones todavía una barbaridad, porque esto no es ninguna barbaridad, es un recorrido creo que asequible para una persona que, bueno... Que, que salga un que, poquito que, a menudo más. pero bueno sí que es verdad que, que hay gente que reclama un recorrido corto, y, pero bueno a nivel logístico se complica mucho no porque hay que duplicar medios, eh, no es fácil, no es fácil, pero bueno, el recorrido sí lo, lo, anteriormente teníamos otro recorrido, se nos complicaba porque y otra fecha, porque coincidía con el primer fin de semana de agosto, operación salida, salida y había... tocábamos varias provincias. Bueno, era complejo. Y ahora, eh, bueno, pues eh, eh, nos vamos hasta Sant Esteban, subimos al Díaz, eh, es un puertito corto pero muy duro, bajamos de nuevo a Sant Esteban y al llegar a bueno seguimos por por Dirección Veravidaso, al llegar al Puente de Lesaca, giramos a la izquierda y subimos a Guiñar y Chulegui y Castillo el Inglés. Exactamente. Que
1: prácticamente es casi todo ya, ¿no? menos menos.
2: Sí, bueno, Saldías ya rompe. Saldías
1: eh, ya rompe, grupo, sí, sí, sí. sí. Luego sí. la vuelta descansas y luego hay que subir a Guiñar y Chulegui. Al final está entretenido. Eso, sí, sí. Y luego el Castillo el Inglés, que son peñas de haya. Eh, ¿Qué dirías a la gente para que se anime a apuntarse a más que tiene un, un, fin, un fin económico bastante bastante aceptable, ¿no? que es que la Escuela de Ciclismo continúe aquí en Irún. ¿Qué, qué les puedes comentar a, a la gente que escucha este podcast en, para que se animen a, a apuntarse a la Juan Magárate?
2: Oh, pues lo más fácil es que pregunten a cualquiera que ha estado, ¿no? Y que son los que mejor van a vender la prueba, porque la gente normalmente se ha llevado una... Bueno, una impresión muy buena de la organización y, de, y sobre todo el, de, del recibimiento gastronómico ¿no? que suele haber en la plaza San juan sí. que nos diferencia quizá un poco ¿no? con, el, con otras pruebas de, bueno pues al final pues tenemos gente que hace bacalao en directo, hemos tenido pulpo hemos tenido bueno
1: pues de todo un poco no lo, y, lo sé porque lo, los he catado o sea. y, y
2: hay, hay muy buen ambiente y bueno yo creo que la prueba está bien organizada es seria sí, sí, es seria y, y bueno con un recorrido bastante atractivo. Y con una dureza que, bueno, es accesible yo creo que a cualquiera, exigente para el que practica poco y quizá alguno que machacas puede reclamar más, ¿no? Yeah. Eh, el plazo se abrió el 15 de tengo entendido que se abrió el 15 de, de marzo, puede
1: ser plazo para apuntarse. Hay alguna página web donde se puedan apuntar o sí es? en
2: Quirol Proba que están las inscripciones creo que creo que ya como tú bien dices están abiertas eh, y bueno en Quirol Proba que pueden acceder a, a la inscripción de la, en la de la prueba. Vale. Eh, cambiemos de, de tema. Eh, ¿Qué proyectos
1: tienes para este año? Uy. No muchos, ¿eh? ¿Seguir siendo Aitacho, papá? Por supuesto, Por supuesto ¿no? sí, eh. Tengo que decir que, que nos hemos citado eh, Después de dejar a los niños en el colegio eh, Tanto los tuyos como los míos y aquí estamos eh,
2: ¿Vas a seguir de director deportivo? Y... Sí Sí, a nivel profesional Pues bueno, voy a hacer Hago un calendario bastante bonito Hago... Todo el calendario nacional y luego pues hago medio giro de Italia también, vuelta a Suiza, las clásicas estas de Bélgica, Amstel, Gold Race, Flecha, Balona y Lieja, Bastón, Lieja y, y bueno pues todo el año con, con el equipo. ¿no? Y luego a nivel personal pues eh, disfrutando mucho de, de mi familia, de los críos, cuando estoy en casa paso 24 horas al día en casa, entonces me permite bueno pues hacer las Disfrutar lo que no has labores domésticas de todo no ejercer de padre de amo de casa de vez en cuando también y ¿cocinas? Eh, uh... si mi mujer me oye tengo que decir que no te... pero, pero... ¿con la Thermomix? no, no tengo Thermomix <risa> pero bueno a ver me gusta pero no eh... no voy a decir que no lo hago porque sí porque sí pero... pero bueno desde luego que no soy el que más cocina en casa Ajá. ¿qué cambiarías de este deporte para mejorar según tu criterio claro Jo, cambiar eh, yo creo que el respeto un poco el uno por el otro que es lo que se ha perdido que mencionábamos antes no Ajá. recuperar un poquito la no esencia sé. el espíritu de lucha y compañerismo. Sí, compañerismo no compañerismo entre por ejemplo entre nosotros entre los equipos diríamos hay mucho siga viéndonos ayudamos muchísimo no hay, no hay una rivalidad estamos compartimos hoteles eh, y si nos hace falta que un equipo nos deje material te deja o te echan una mano para cualquier cosa ese compañerismo es es muy latente, pero no se transmite o no, o no tiene continuidad en la carretera ¿no? y quizá eso me gustaría que se recuperara
1: Ajá. Pues nada, por nuestra parte agradecemos tu tiempo Juanma y tu simpatía, he sentido muy cachondo por atendernos y te deseamos lo mejor y que sigas con la pasión e ilusión que te ha caracterizado siempre así que muchísimas gracias, que el recasco sé que tu cumpleaños es el 24 de abril ¡Ostras! Eh, porque es el mío también ¡Ay, va, qué bien o sea, coincidimos va eh, coincidimos no en años te llevo 10 y que sepas que, que también es el cumpleaños de Bárbara Streisand. ¡Ostras! Así que igual al terminar... ¡Qué esta, suerte tiene Bárbara Streisand! Exactamente, que dos <risa> cachondos. Bueno, da igual. Que muchísimas gracias, que recasco Juanma y ha sido un auténtico... Eso es que encantado. Agur.
2: Agur.
0: Y bienvenidos a nuestro concurso Buscamos a Master Biker
1: ¿Cómo nos gusta esta música, Jorge? Es muy buena. Yo creo que solamente hacemos el concurso por la música. Bueno, hoy <risa> os vamos a dar la última pista y esperamos vuestros correos electrónicos en concurso arroba Así que, Jorge,
0: recordamos las anteriores pistas. Pista número uno. Esta carrera transcurre en un país de la Commonwealth. Pista número 2. Este país está a 20.000 kilómetros de distancia en avión de España.
1: Y la pista número 3 y última, la de esta semana.
0: Esta carrera es de Cross Country. Y el nombre es exactamente igual que el de una marca de aparatos y sistemas de audio muy famosa.
1: Eso lo sé hasta yo. Pues creo que con esta tercera pista y con un buen buscador de internet lo tenéis chupado. Chupado como, bueno, dejémoslo. Así o que. Mario. Como el chupachus, sí. <risa> el chupachus de chus. Así que os animamos a que nos escribáis a concurso.es o a través de nuestro Facebook pontearrueda.es. Así que buscamos a nuestro Master Biker. Automáticamente el que acierte pasará a la siguiente fase donde ahí ya tendremos regalitos
0: suculentos regalitos para ir en bicicleta
1: eso es, y no van a ser los tapones para las válvulas que estarían bien
0: bueno, si tiene lucecitas está bastante bien
1: <risa> sí, lucecitas son las que nos hacen falta a nosotros así que animaros a escribirnos y a participar, porque buscamos a Master Biker. Y a continuación vamos a zanjar el tema de si los cascos de bicicleta caducan o no. Para ello, mi compañero Jorge ha entrevistado a uno de los responsables de la marca de cascos Catlike y nos ha aclarado muchas cosas, aparte del tema de la caducidad. Así que atentos, porque no tiene desperdicio.
0: Vamos a aclarar el tema de la caducidad de los cascos. Hablamos con Germán Martínez, del Departamento de Marketing. Muy buenas, Germán. Hola, buenas
3: tardes, Jorge. ¿Qué tal? De,
0: dependiendo del uso, el material y el desgaste, ¿caducan los cascos?
3: Pues a ver, lo, los cascos, como, como los cascos de cualquier otro deporte o disciplina, y al estar fabricados de, de diferentes tipos de material, obviamente pues estos materiales tienen una, una vida útil, tienen una obsolescencia y claro, claro que caducan.
0: ¿En qué podemos basarnos para eh, la caducidad? O sea, Suponemos que, que, claro, depende del uso que hagamos cada uno, más o menos, o sea, ¿qué hay que hacer y cuánto tiempo nos duraría en ese caso?
3: Pues a ver, eh, nosotros hemos estimado que, que la duración media de, de un casco de, de ciclismo, al menos los cascos que nosotros fabricamos en CatLight, uh -huh. eh, es aproximadamente cuatro años, aproximadamente cuatro o cinco años, teniendo en cuenta que, se le, que en esos años, en ese tiempo, se haga un uso, digamos, medio, normal, del casco y se le den unos cuidados medianamente pues considerados al, al, al producto. Si, si si ocurre así, si el uso es medio y el casco se cuida, eh, sí que puede durar eso, cinco años, eh, perfectamente. De hecho, normalmente a los cascos de, de moto, por ejemplo, le dan una vida útil de unos seis años aproximadamente. Los cascos de bici eh, en muchos casos están fabricados con, con materiales prácticos similares entonces tiene una vida útil y cercana, de unos cinco años, insisto, si se le da el cuidado que, que necesita y, y eh, eh, hace un uso, un uso normal.
0: Vale, y un cuidado, que, o sea, de guardarlo en un sitio,
3: bueno, como en muchos productos sí. ¿no? dicen,
0: guardarlo en un sitio
3: sí, sí, sí.
0: oscuro, tal, eh, el tema de dónde lo dejamos. Eh, tengo curiosidad, por, por, sobre todo por el sudor y demás, eh, ¿qué puede
3: acarrear esto luego al casco? Sí, exactamente. Es decir, el sudor es uno de los factores que, que puede acelerar, digamos, la degradación de, de un casco. Nosotros más o menos lo estipulamos en, en unos tres o cuatro grupos de factores. El primero son las causas ambientales, eh, que destaca sobremanera, sobre todo, la, la radiación solar, la radiación solar directa... Eh, eh, principalmente eh, para los aspectos estéticos del casco. Eh, normalmente un casco lleva, lleva impregnado una capa de pintura y, y en la luz solar eh, los rayos ultravioleta inciden sobre, sobre esa capa y la deterioran muy muy rápidamente. Eh, más aún, como pasa en muchas ocasiones, que los atletas después de, de competir o de, de acudir a alguna prueba pues dejan el casco en el coche, en cualquier vehículo y el efecto que hacen las lunas de, de, los, de los coches, el efecto del cristal hace una especie de efecto lupa que, que además multiplica esa, esa incidencia y esa afección que hace que hace la reacción solar sobre sobre el casco también como causa ambiental es temperatura, una temperatura excesiva porque el casco eh, en muchos de sus puntos eh, se compone eh, se unen las piezas a partir de materiales eh, de pegamentos y materiales de este tipo que con un excesivo calor pueden pueden volverse a calentar y, y, y eh, separar ambas piezas o, o con la humedad. La humedad también es bastante, afecta bastante, sobre todo, como comentabas, a las correas. Eh, esas son las causas ambientales, las causas comunes. Luego, eh, por supuesto están las causas químicas, lo que nosotros comentamos muchas veces de, de los bulos que circulan y que eso es muy importante insistir en ello, por foro, sobre el modo de lavar, de lavar un casco, el, el uso de productos disolventes o, o, si no disolventes, al menos derivados del alcohol, que, que son altamente perjudiciales para los polímeros sintéticos de los, con los que se fabrica un casco. Entonces, nosotros aconsejamos... Eh, siempre lavarlo con agua tibia y con un detergente neutro, un detergente con pH neutro y bueno, agua tibia entendemos siempre que esté siempre por debajo de los, de los 25 grados centígrados. Luego, aparte de esas causas, pues obviamente están eh, la de transporte y almacenamiento, que la solemos definir, que es conservarlo en su transporte, en alguna funda, que no, que no se roce con materiales punzantes y por último la fundamental es una causa física que es pues un golpe, que tenga algún impacto, algún tipo de impacto, y aunque esté diseñado para absorber ese golpe, claro. eh, es, por pequeño que sea ese impacto, puede crear fractura interna en el corcho, en, en la parte de poliestireno expandida, en el casco, y, y perder propiedades.
0: Claro, claro, que está pensado para eso, para absorber colisiones, pero en ese momento ya ha perdido tu, toda su. Bueno, ya, ya, ya ha colocado. <risa> Exactamente.
3: Es muy importante, es muy importante entender eso porque nos bueno, encontramos muchos casos en que, bueno, a lo mejor ha tenido algún pequeño impacto y, y en apariencia el casco no, no muestra signos de, de haber tenido un impacto, pero internamente el material ha actuado, ha subido, ha, ha subido el, el impacto y se ha fracturado internamente. Eso no lo ves pero ante un segundo impacto se puede comportar de, de una forma inesperada. Entonces, el casco ya ha cumplido su función, te ha salvado la vida, pues yo creo que, que te ha salido económico.
0: Eso es. Perfecto, pues eh, ya hemos resuelto una duda que teníamos eh, en nuestros programas y, bueno, que esperemos que, que haya quedado bastante claro. Y sí, sobre, sobre todo también el tema de los mantenimientos del casco y demás, que yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Esto de coger el casco, ponerlo en el atrás de, del coche, no en la, la repisita y tal, y y tenerlo ahí dándole el sol, porque también hay veces que queda chulo, ¿no? Y, sí. y el, lo estamos matando al pobre.
3: Igual que lavarlo, claro, son cosas sí. que, que hay que informar. De hecho, por eso está muy bien todo esto, informar en medios, porque luego por foro se mueven opiniones que no, no son reales. Pues ya, ya sabes cómo funciona la química, nuestros químicos no lo dicen. Tú ves el casco que la carcasa de policarbonato a la vez dura, pero ante cualquier producto, por, por líquido que tú lo veas, eh, ...una reacción química le afecta a sus propiedades.
0: Claro. Muy bien. Eh, bueno, ya que estamos, vamos a aprovecharnos un poco de algunas ventajas que, que tenéis en Cadlai. ...y cómo me puedo beneficiar del plan Renove.
3: Sí, de hecho, todo lo que comentábamos con esa caducidad de los, de los cascos, nosotros desde Cadlai lo que hemos lanzado es el plan Renove Cat que que básicamente eh, trata de renovar el parking, de, el parque de cascos que hay, no, el, que el público pueda cambiar su casco, por lo que comentábamos. Y nosotros lanzamos, para, intentamos buscar el, el beneficio del sector, ¿no? no solamente nuestro beneficio propio, incluso uh, nos no han, no han ha hecho algún comentario al respecto, pero realmente le preferimos informar al consumidor de que es necesario, es un producto que es necesario ...cambiar y que no hay que escatimar en seguridad... ...nosotros en ese plan Renove lo hemos construido... ...con un modelo para, para... ...al menos para romper con la idea de que no, no intentamos... Eh, ...perseguir una obsolescencia programada de los productos... ...hemos hemos rediseñado un modelo mítico... ...como es el Cat Light Whisper... ...un casco que que tiene que tiene un tiempo... Y ...que ha sido campeón del mundo... ...con múltiples ciclistas... ...tanto en mountain bike como en ciclismo de carretera... ...con Absalon... ...Samuel Sánchez fue campeón del mundo con él... Eh, Hushao sí. fue campeón del mundo la ha llevado Carlos Sastre es un casco muy mítico entonces nosotros lo, lo hemos reeditado en 2017 y, y con eso rompe un poco esa, esa idea y también eh, eh, que el público entienda lo que comentábamos antes que un casco impactado pues un casco que ya no tiene solución así que un casco que tengan viejo por, por tiempo que haya perdido sus propiedades o que lo tengan impactado da igual que no sea de, de, de nuestra marca no sea Cat Light ...lo pueden entregar en una tienda... ...en una tienda eh, CatLight... ...en eh, una tienda autorizada CatLight... ...y llevarse ese Whisper por solo 99 euros... ...que tiene un precio de venta al público... ...de 139,95... ...y de esos casi 140 euros... ...pues lo hemos puesto a 99 euros... Para, ...con la entrega de un, de un casco... ...de un casco viejo... Bueno. Eh, ...se puede llevar un casco como el Whisper... ...que insisto, es una auténtica joya... ...no solo de diseño, el mítico diseño de CatLight... ...de óvalo, sino que además está fabricado... ...íntegramente en España... y Ahora es que, que como bien sabéis, la trazabilidad de los productos eh, sí. eh, es uno de los objetivos fundamentales tanto en la alimentación como en otros sectores. Pues bueno, ese casco se fabrica íntegramente aquí en Murcia, en Yecla. Eh, pueden venir a visitar la fábrica y ver cómo se hace un, un Catless Whisper en directo. Y es un casco que además lleva malla interna, que la mayoría de los cascos fabricados en el extranjero no la llevan. Eh, es un casco que lleva un, una malla interna que que distribuye muchísimo mejor el el, el impacto en caso de impacto con esa malla de, de poliamida. Ah, muy
0: bien. Perfecto. Pues eh, muchas gracias, Germán, por toda esta información y por aclararnos esta duda que, bueno, que pasamos por alto, ¿no?, pero que la vemos necesaria cuando, cuando ya llevas un tiempo. A mí mismo me pasó, que la verdad es que me tiré bastantes años con un casco y la verdad es que a la hora de cambiar y demás, pues notas bastante... Todos estos detalles de sujeción incluso que no te das cuenta por, por uh -huh. con el tiempo y, y, y es totalmente, que hasta que no te das una castaña no no le des el valor a las cosas y, y no debería ser así. Y, Exacto. Bueno, muchas gracias Germán por tu tiempo y y bueno, pues ya, ya haremos una visita, como comentas, para ver cómo hacen ese ese whisper.
3: Pues y... sí, estáis invitados a, a venir aquí a visitarnos. Si alguien está interesado en el plan Renove, puede verlo en nuestra página web, en es o en nuestras redes sociales. Y nada, Jorge, a ti, pues enhorabuena por el programa mucho sí, sí. ánimo.
0: Muchas gracias, Germán. Eh, estamos en contacto y un abrazo.
3: Vale, un abrazo. Bueno, un saludo. Hasta luego.
1: Y en nuestra sección de Sabías que, hoy os voy a comentar algo de historia sobre el Tour de Francia. A lo largo de los años, la mítica carrera se ha adentrado en España varias veces para que la larga cola de corredores surque en varias provincias españolas. Pero, ¿sabías que solamente una vez el Tour de Francia ha comenzado en nuestro territorio? Efectivamente, en el año 1992, el Tour de Francia comenzó en la ciudad de Donostia-San Sebastián. La primera etapa fue un prólogo por las calles Donostiarras. La segunda etapa volvía a comenzar en San Sebastián y acababa en la misma localidad. La salida de la tercera etapa se daba nuevamente en San Sebastián y partió definitivamente hacia Francia, terminando dicha etapa en Po. Durante tres jornadas la ciudad de San Sebastián se vistió de ciclismo y hoy en día en la fachada lateral del consistorio Donostiarra se puede leer una placa conmemorativa de la participación de la ciudad en el tour del año de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona. Esa edición de la Ronda Gala la ganó el mítico Miguel Indurain. Después de 22 etapas y un prólogo, 3.983 kilómetros y en un tiempo de 100 horas, 49 minutos y 30 segundos. Junto a Miguelón subieron al podium los italianos Claudio Ciappucci y Gianni Buño. La bella ciudad de Donostia, San Sebastián, vinculada para siempre a la historia del Tour de Francia desde 1992.
0: Siempre me siento feliz ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie Esperar siempre duele Los problemas no son eternos Siempre tienen solución Lo único que no se resuelve es la muerte La vida es corta Por eso amala, sé feliz Y siempre sonríe Solo vive intensamente Antes de hablar, escucha Antes de escribir, piensa Antes de herir, siente Antes de rendirte, intenta y antes de morir, vive William Shakespeare.
1: vamos llegando al final de nuestro cuarto programa pero antes de finalizar vamos con los grandes consejos
0: de jorge así que jorge consejo número uno al llegar a casa después de una ruta no te olvides de quitar el barro o el polvo que se haya acumulado en las diferentes partes de la bicicleta una esponja o un trapo húmedo servirán para dejarla como nueva Ahí, consejo número dos es muy importante limpiar la bicicleta después de un uso intenso de la misma el barro daña notablemente la transmisión en la medida de lo posible echa agua con una manguera que no sea a presión, si no es posible procura no dirigir el chorro a los bujes, zonas de unión con rodamientos el cambio, etc muchas de estas llevan grasas especiales que habría que aplicar de nuevo haciendo la labor de mantenimiento más trabajosa y en el caso de los rodamientos siendo muy complicado el desmontar toma ya y consejo número 3. Aplicar aceite específico en los piñones y la cadena. No echar por echar todo empapado de aceite. Mirar las indicaciones del producto. Si nos no pasamos, lo que conseguiremos es empeorar, ya que con exceso de grasa atraemos más el polvo y demás suciedad, que podrá complicar el desarrollo de la marcha.
1: Bueno, y todo, pues, con todos estos consejos fantásticos eh, hemos llegado al final del programa, del cuarto programa, así que ha sido un lujo, esperemos que os haya gustado muchísimo la, la entrevista de Juan Magárate, los consejos de Jorge, el, todas nuestras secciones. Así que, Jorge, despídete, anda.
0: Bueno, pues un placer un día más poder hacer el programa y esperemos, espero igual que, que tú, Mario, que les haya gustado. Y nada, un placer compartir micrófono contigo y seguiremos Y nada más,
1: no compartimos más que micrófono. <risa> bueno, y algunas rutas que solemos salir por ahí andando en bicicleta. Nuestra gran pasión. Ya sabéis, pontearrueda.es eh, para, cualquier, para cualquier duda nos escribís. ¿A dónde, dónde, nos, pueden, dónde nos pueden contactar, Jorge?
0: Pues pueden contactarnos a través de nuestra web en info ponte rueda punto es, nuestro Facebook pontearrueda.es, en Twitter pontearrueda, en etcétera, 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 pontearrueda y nada, aquí estaremos.
1: Agur, ha sido un auténtico lujo, un placer, nos vemos o nos oímos mejor cuando estemos en la cartera. Poneros a rueda
0: todos, Agur. Ponte a rueda Mario, hasta luego, agur, adeu.